0: ООО «Питер Констракшн» может потерять проект МФК «Башни Беринга» из-за долгов перед правительством Петербурга и подрядчиком ЖК «Охта Модерн». Участок площадью 1,59 гектара под строительство МФК компания получила в качестве компенсации за достройку ЖК охта предыдущие застройщики, которого ЗАО «ИВИ-93» и ООО «БАЛТ-ЖИЛ-ИНВЕСТ» были признаны несостоятельными. В настоящий момент работы по возведению Башен Беринга приостановлены, а власти Петербурга уже занялись поиском инвестора для продажи проекта. ЖК охта должны ввести в четвертом квартале 2016 года, однако Комитет по строительству Недоволен ходом работ и там Причиной проблем Питер Construction называют задолженности компании Так инвестор задолжал порядка 192 миллионов рублей Компании ООО Строительное управление Выступающий подрядчик ЖК охтамодерн Кроме того, компания не выплатила 80 миллионов рублей КИО За аренду участка на улице Беринга Анна Рыбаченко, дизайнер, директор, архитектор, рассказывает об удачных архитектурных решениях жилых объектов.
1: В настоящей экономической ситуации на рынке коммерческой недвижимости основным из направлений для проектирования остается жилой фонд, который занимает 45% возводимых квадратных метров. Конечно, получить максимальное количество квадратных метров, которые несут прибыль, является одним из приоритетов для владельца земельного участка и инвестора. С точки зрения проектирования жилые объекты всегда имели наибольшее количество ограничений, нормы правил, Так как создается среда новая для ведания человека, она должна отвечать времени, а лучше опережать время, чтобы к моменту реализации эксплуатации быть актуальным. Проектирование жилого пространства напрямую зависит от стратегии, которую выбрал инвестор по реализации, зависит от возможности участка и от покупательской способности клиента, на которого рассчитан тот или иной объект. Архитектор анализирует все стороны факторы оценки рынка, а также внешние факторы участка, которые повлияют и на качество среды, и на формат архитектурного продукта. Ведь он создает среду для людей с одинаковым вкусом к образу жизни. Из параметров застройки я бы отметила следующие. Конечно, это приватность территории, комфорт и функциональность среды в будущем. Внешние факторы окружающей среды, которые влияют на участок архитектурное решение, соотношение полезных и общих площадей всех зданий, это эффективности, который важна для инвестора. Из физических параметров объектов это высота домов, высота жилых этажей последних этажей зданий, обязательно высота входных этажей наземных, это первые этажи, и наличие подземных этажей автостоянки. Из параметров фасадов стоит отметить, конечно, высоту окон и расположение их друг к другу, и обязательно материалы фасадов, это натуральные или искусственные. К сегменте премиум Наверное, с архитектурной точки зрения можно отметить такие проекты, как «Жилой квартал Садовые кварталы», «Жилой квартал станиславский 11», «Жилой комплекс Воробьев дом», «Жилой комплекс Рублевый, Рублевский парк» и «Жилой квартал Новогорск». Это все современные архитектурные проекты с уникальными решениями фасадов. Это современные образы зданий и продуманный ландшафт. Планировочные решения этих объектов, на мой взгляд, соответствуют уровню и образу жизни будущих владельцев квартир. Наверное, в сегменте эконом-класса наблюдается некая однотипность принимаемых решений, как планировочных, так и фасадных. На объекты не влияет зачастую контекст участка, превалирует оптимизация технологического процесса, а также также зажатые квадратные метры. И зачастую квартиры всего лишь, по сути, в новой обертке. предлагается ухудшенная эргономика. Один из параметров людьми практики, на который мне нужно обратить внимание, это, наверное, жилой квартал, загородный квартал. Пример, как из стандартного геймплана мы создали разноплановые архитектурные объекты с планировочными решениями для загородной жизни. И, подводя итог, хотел, хотел добавить, что с точки зрения, скорее всего, экономической эффективности все-таки в долгосрочной перспективе продуманные современные качественные архитектурные решения всегда стоят меньше, чем стандартные и устаревшие.
0: «Диксия» сократит «Викторию» вдвое. ГК «Диксия» поменяет формат супермаркетов «Виктория», сократив площадь магазинов примерно в два раза. Сеть «Виктория», распространенная в Калининградской области и Московском регионе, досталась «Диксия» в 2011 году. Переформатирование началось в 2016 году. На сегодня открыто 20 супермаркетов «Виктория» в новом формате. Часть из них – обновленные торговые точки, часть – новые магазины. Площадь классической «Виктории» составляет порядка 2000 квадратных метров, обновленные версии – около 1000. Новая концепция должна существенно облегчить поиск помещений, так как магазины меньших площадей подходят и для стрит-ретейла, и для размещения в торговых центрах. Второй плюс сокращение расходов. Открытие одной Виктории классического формата обходилось ритейлеру в сумму около 80 миллионов рублей, тогда как стоимость открытия обновленной версии составляет порядка 40 миллионов. Москва готовит около 50 промзон к обновлению. Власти Москвы с начала 2016 года утвердили шесть проектов планировок «Промзон». В стадии разработки находится еще более 40 документов. По заявлению Сергея Левкина, сделанному в середине августа, на разных стадиях реализации находятся 53 проекта, с суммарной площадью около 400 гектаров. За 2016 год на территории «Промзон» было введено различные недвижимости на 800 тысяч квадратных метров. МРГрупп построит ЖД-вокзал у «Промзона». Около промзоны «Огородный проезд» могут построить вокзал Савеловского направления железной дороги. В строительстве заинтересована МР-групп, которая в настоящее время занимается реорганизацией промышленных территорий. Общая площадь промзоны составляет порядка 70 гектаров. Около 5 гектаров уже освоено застройщиком, и компания планирует работать на участке в дальнейшем. Вопрос о строительстве вокзала сейчас решается на переговорах компании с ОАО «РЖД».